0: Sie haben keine Leidenstheologie. Es wird sofort auf Sonntag gesprungen. Man kann nicht stehen bleiben beim Leiden. Das geht nicht. Nein, es muss schon am Freitag Errettung da sein. Aber auch in unserem Leben ist das oft nicht so. Ja, Gerhard und ich sind erkältet. Das gibt es. Und andere haben ganz andere Dinge. Man ist nicht immer jeden Tag Freude, Friede, Eierkuchen und überall alles nur gut. Man hat auch das Leiden und ich denke, Karl Freitag lädt uns ein, auch wirklich darüber zu sinnen. Es hat einen Sinn. Jesus ist diesen Leidensweg gegangen und er hat uns den nicht ausgespart. Und viele erleiden das sehr, sehr bewusst durch viel Leiden in der eigenen Familie, sei es Krankheit, Tod oder andere Dinge. Insofern wollen wir heute gerade in diesem Punkt auch stehen bleiben. Und das macht mich denken an die Zeit, wo ich in Mosambik war und wo es zwei Gegensätze gab. Einmal eine große Fröhlichkeit, eine Freude, aber zum anderen, wenn dann Leid oder Hass hochkam, dann extrem weil es natürlich auch gerade der Krieg hinter ihnen lag. Ich hatte schon mal erzählt, aber einmal war ich so im Gottesdienst, es war kein Gottesdienst, es war eine Lehrwoche in einer Gemeinde und da wurden zwei Leute abgeführt, Gefangene, so wie Galeerensklaven, gefangen hinten an Ketten und an Füßen, die hatten was gestohlen gehabt. Nicht das erste Mal und irgendwann. Äh, war es dann soweit. Und das war so ein Zeichen, wenn, wenn, dann war es gleich überbordend. Oder das andere Mal, wo bei uns direkt fast äh, ja 200 Meter vielleicht von unserem Haus, da war einer, der die Kneipenruhe immer wieder gestört hat und irgendwann hatten die Leute die Nase satt, Nase voll und haben den dann umbringen lassen und dann lagen die Leichenteile alle am nächsten Morgen äh, verstreut auf dem Schulweg für die Kinder Was will ich damit sagen? Vielleicht erschrecke ich euch. Und vielleicht will ich auch genau das. Wir sind das gar nicht gewohnt. Wir tun uns schwer, wenn wir von Spanien und äh, Stierkämpfen hören. Zumindest die Frauen wahrscheinlich eher mehr. Die Männer, vielleicht kitzelt da doch etwas. Aber das ist schon schlimm. Zu Jesu Zeiten war das Alltag. Wir lebten damals, zur Zeit Jesu, in einer anderen Zeit. Wir in Deutschland sind es nicht gewohnt, mit so einer Gewalt umzugehen, mit so einem Hass. Bei Jesu war es normal. Die brutalen Hinrichtungen von Jesus und von zwei anderen an der Hinrichtungsstätte in Golgatha das waren drei Kreuze von einem Wald von Kreuzen an, auf Golgatha. Das, man hätte das mit einem Wald verwechseln können. Da stand genauso wie im Wald so viele Kreuze wie Bäume im Wald. Es war furchtbar. Das war direkt vor den Stadttoren. Jedes Kind konnte vorbeilaufen und hat es wahrscheinlich auch getan. Es war nichts Außergewöhnliches und doch extrem, extrem brutal. Doch bevor es zur Kreuzigung kam, war die Verurteilung. Und ich lese aus Johannes 19, die Verse 1 bis 7. Da nahm Pilatus, Jesus und dies Geißeln. Und diese Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzte sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an. Und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, Seht, ich führe ihn hinaus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihn finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. ist eigentlich falsch, da steht eigentlich ganz wertungsfrei, seht, ein Mensch. Also nicht, welch ein Mensch. Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie, Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen. Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Das ist eine Ironie der Wahrheit, die hier wiedergespiegelt wird. Jesus soll als Gefangener des Tages freigelassen werden. Das war vorher. Pilatus wollte ihn freilassen. Aber Barabbas, dann Aufrührer, ein Mörder, ein was nicht alles, ein, ein Aufwiegler der ganzen Gegend, geht frei aus, Jesus nicht. Das ging schon mal dem Pilatus ganz quer, das hat ihm nicht gepasst. Pilatus versucht es noch einmal. Lässt er nicht locker. Er lässt Jesus geißeln. Man würde sagen, hey, die Logik davon ist nicht gerade ersichtlich, jemanden geißeln zu lassen, um ihn frei laufen zu lassen. Aber die Taktik war, ihn laufen, den Volk zu zeigen, wie kaputt dieser Mensch ist und dass das doch wohl kaum ein Königsanspruch sein kann. So eine Geißelung war nicht so ganz ohne. Einige von den Gefangenen haben es nicht überlebt. Also das hat man nicht mal so eben weggesteckt. Da wurde eine Peitsche genommen mit mehreren Enden. Und an den Endungen waren jeweils Knochensplitter oder Metallstücke befestigt. Und damit wurde draufgedroschen. Ich weiß nicht, wer hier noch Erfahrung hat mit Peitsche überhaupt. Die älteren Herrschaften werden noch Peitschen kennen, mit denen man die Tiere jagt und zurechtbringt. Das tut sauweh, wenn man das mal mit Menschen verwechselt. Ruckzuck hatten sie mit so einer Peitsche den Körper eines Menschen zu Hackfleisch verarbeitet. Es war keine schöne Ansicht. Es war nichts Schönes daran. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Aber was Pilatus will, ist ganz klar zu erkennen geben, dieser Mensch hat keinen Königsanspruch. Warum stellt ihr euch so an? Das ist doch kein Herrscher. Das ist doch eine Schandtat. Das ist eine Figur. Tja, da, da, die kann man doch nicht wegen, wegen so einem Anspruch da äh, verurteilen. Es ist interessant. Es sind zwei Dinge hier, die ich sehr interessant finde. Warum versucht Pilatus überhaupt Jesus freizukriegen? Pilatus hatte mit Sicherheit keine Skrupel, jemanden in den Tod zu schicken. Das hat er regelmäßig gemacht und mit großer Freude. Er hat durchaus viele von den gläubigeren Juden auch hinrichten lassen, einfach weil es ihm Freude gemacht hat. Weil Er, auch, er war komplett ungerecht. Pilatus war nicht bekannt dafür, dass er gerecht war. Er hat auf seine Soldaten hingeschickt, einfach um Leute zu morden. Ohne Grund. Aber seine Frau, die hat ihm gesagt, hey, dieser Jesus, ich habe dann Traum gehabt. Und insofern, da der Pilatus war halt eben doch in dem Bereich, ja, gottesfürchtig kann man nicht gerade sagen, aber doch hat er geglaubt, dass es das was anderes gibt, außer nur das Leben hier auf Erden. Und er hatte da schon ein bisschen Angst. Die zweite Sache, die mir hier auffällt, ist, dass alle Evangelien diese Szene überhaupt nicht hochspielen mit der Geißelung. Das tun wir gerne heute. Man braucht nur an Mel Gibson denken mit seinem Film Die Passion Christi. Wie eigentlich nur auf das Leiden Jesu rumgeritten wird. Wird richtig hochstilisiert. Die Evangelien meiden es, diese Situation zu beschreiben. Keiner von denen geht näher drauf ein. Alle wussten, was das war war nicht etwas, was man hochhält. Es war furchtbar. Die Rechnung von Pontius Pilatus geht nicht auf. <lacht> Pilatus war grausam und ungerecht, willkürlich. Er hat ohne irgendeinen Grund Menschen hingerichtet. Aber Jesus versucht er trotzdem zu retten. Und diese Rechnung, dass dieser kaputte Mensch nach der Geiselung rausgeführt wird und befreit wird, geht nicht auf. Und dann kommt eine Szene, da spielen die Soldaten mit Jesus. Da ging es nicht darum, dass es jetzt Jesus persönlich wäre, sondern die Soldaten haben sich überhaupt einen Spott über die Juden gemacht. Und Jesus war halt eben Jude. Was passiert? Sie flechten eine schöne Krone aus Dornen, packen sie ihm aufs Haupt. Bestimmt nicht gerade etwas, was man auf dem Kopf haben will, Dornenkrone. Und dann haben sie einen Puppomantel besorgt, das war ganz wichtig. ja. Und äh, Zeichen von Macht und Ansehen und Royalität. Und die Offiziere trugen sowas damals. Und insofern war es schon möglich, an so, einer, an so einem Gewand ranzukommen. Den haben sie bestimmt ausgeliehen. Und dann haben sie Jesus gehuldigt. Heil! Dir, Jesus Christus! Heil, König der Juden! Auch das eine Situation die nicht gerade schön ist aber die Ironie da drinne ist dass sie überhaupt nicht kapierten dass tatsächlich da jemand da ist der König der Welt ist der Herrscher der Welt ist sie haben sie überhaupt nicht begriffen für sie sie haben ihn angebetet oder so getan als ob und gar nicht erkannt dass das eigentlich die Wahrheit ist ich möchte eine Minute geben, einfach um Ruhe zu, ruhig zu werden, dass jeder darüber nachdenkt. Wer ist dieser Jesus? Einige beten ihn an, um ihn zu verspotten. Wer ist er für dich? Pilatus war inzwischen wieder in seinen Palast gegangen und die Juden durften da nicht hinein. Es waren heilige Tage, es war das Passafest. Insofern durften sie sich nicht beschmutzen, verunreinigen und sie gingen nicht. Sie warteten davor, vor dem Palast auf Pilatus und Pilatus führt dann Jesus wieder hinaus, kommt mit Jesus raus. Und er sagt, er betont nochmal, ich kann an dieser Person nichts finden, was des Todes schuldig ist. Wohlgemerkt, ich wiederhole, Pilatus war nicht zimperlich, wenn es um Leute ging, sie zu töten. Überhaupt nicht. Aber hier war was anderes. Und er sagt, warum? Ich sehe nichts an diesen Menschen, warum er sterben sollte. Ein zerschundener Körper bringt er raus, ein kaputter Jesus, Herrschaftsansprüche? Wie denn? Er hat zwar eine Dornenkrone auf, ein purpurnen Gewand hat er um, wie kann so eine Gestalt König sein? Das war die Anklage, die die Hohenpriester dem Pilatus gebracht hatten. Das ist doch komplett lächerlich. Pilatus stellt Jesus vor die Menge und sagt einfach, seht, ein Mensch. Diese Aussage, seht ein Mensch, ist schon interessant, gerade auch vom, vom, vom Johannes, weil er mit Sicherheit äh, den Sprung zum ersten Menschen gemacht hat, zum Adam. Der erste Mensch, der es verpatzt hat, der es nicht geschafft hat, so zu leben, wie es Gott gefällig gewesen wäre. Und jetzt kommt ein anderer Mensch, ein anderer Mensch, der einen anderen Weg geht, der bereit ist zu leiden. Ein Mensch, der bereit ist, für seine Überzeugungen zu sterben, der weiß, dass es der richtige Weg für ihn ist und der da keine Kompromisse eingeht. Seht, ein Mensch. Geißlung, Spott, Hohn lässt er über sich ergehen. Es ist in der Natur Gottes, dass er das Unmögliche möglich macht. Dass so ein Mensch, der so kaputt ist, Gott ist. Und dann kommen wir zum Gesetz. Nun kommt langsam aber sicher dann doch ganz zum Ende die Wahrheit ans Licht. <lacht> Pilatus will immer noch den Jesus befreien. Und nicht ohne, ohne ihn Ironie, sagt er. Dann nehmt ihn doch. Macht ihr doch, wie ihr wollt, kreuzigt ihn doch. Er hatte die Schnauze voll auf Hochdeutsch. Er wusste ganz genau, dass die das nicht durften. Umbringen, das haben die Juden Leute auch gemacht. Da waren die auch nicht so zimperlich. Die haben durchaus Menschen gesteinigt. Aber kreuzigen, das hat er bewusst gesagt, dann kreuzigt ihn. War schon auf einer indirekten Art und Weise seine Art zu sagen, ich bin der Chef, nicht ihr. Aber das ging halt eben auch nicht auf, weil der politische Druck, und Pilatus war Politiker, doch immens war. Und er hört nur Kreuzige, Kreuzige, von allen. Die Rufe wurden immer lauter. Warum haben nicht die Juden Jesus einfach genommen und umgebracht, ihn gesteinigt, so wie sie es bei anderen taten? Das ist eine Frage, die offen bleiben wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass im Alten Testament sehr klar, Psalm 20 oder in anderen Texten klar steht, er wird ans Holz genagelt. Das heißt, der Weg war schon klar für Jesus, wo er geht. Aber die Schriftgelehrten haben mit Sicherheit nicht deswegen Jesus kreuzigen lassen. Warum musste Jesus von den Hohenpriestern dem Pilatus ausgeliefert werden? Jesus ging diesen Weg des Spottes und des Hohnes. Ja, und unser Herr wusste sehr wohl, dass es der Weg sein würde der ihm vorbestimmt war. Und dann kommt es endlich raus, da sagen die Hohenpriester, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Jetzt, gerade am Ende, wenn alles schon nicht mehr scheinbar nicht mehr klappt, rücken die Hohenpriester mit dem tatsächlichen Grund raus, Blasphemie. Bei uns bedeutet das gar nichts, aber inzwischen durch haben wir auch einen Begriff von dem, was Blasphemie bedeuten kann, weil wir das durchaus im Islam immer wieder mal hören. Immer wieder hören wir mal, dass da Überschreitungen sind und dass das ein riesen, ja, einen riesen Skandal gibt. Im Iran werden durchaus auch christliche Pastoren wegen des Blasphemiegesetzes auch hingerichtet. Auch heute. Und genau das war der Punkt. Blasphemie. Jesus behauptet, er wäre Gottes Sohn. Für Pilatus, der konnte wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstehen. Der war Römer. Ein Gott mehr, so what? Stört doch keinem. da gibt's doch genug. Ein Gott mehr, nun, ist doch in Ordnung. Was ist das Problem daran? Aber für die Juden war das nicht haltbar. Das war der Grund, warum Jesus ans Kreuz musste. Er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht. Das ging nicht. Das ging nicht, weil es nicht ging. Heute haben wir es einfacher. Wir haben das Neue Testament. Wir kennen die Geschichte. Und doch haben wir es nicht einfacher, weil die Mehrheit in Deutschland trotzdem sagt, es geht nicht, weil es nicht geht. Er kann nicht Gottes Sohn sein, weil es nicht geht. Wenn es, von Jesu, wenn es um Jesu Herrschaftsanspruch geht, da scheiden sich heute auch noch genauso die Geister wie damals bei Jesus. Hat sich nicht geändert. Wie sieht es bei dir aus, bei dir ganz persönlich? Wer ist Jesus für dich? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Ist er das, was er ausgibt und sagt, was er ist, Gottes Sohn? Oder ist er das nicht? Kannst du diesen Herrschaftsanspruch akzeptieren? Dann kommt die nächste Frage, inwiefern kann er dein Leben dann bestimmen? Das ist dann die Konsequenz. Heute ist Freitag. Ich habe am Anfang gesagt, das geht um Leidenstheologie, mit der wir uns so schwer finden. Und ich merke immer wieder, wenn auch gerade wenn Christen in Leidenszeit rutschen, dann haben wir keine gute Leidenstheologie. Dann rutschen wir im Keller. Und das ist natürlich ganz selbstverständlich, das ist auch normal. Aber zu sehen, dass Jesus genau diesen Weg auch gegangen ist. Und manchmal hat man keine Fragen, keine Antworten. Man hat nicht Antworten auf alles. Man hat nicht immer Antworten auf das ganze Leid. Oftmals hat man sie nicht. Jesus hat diesen Weg beschritten. Er ist diesen Weg gegangen des Leidens. Eine scheinbare Person, wo man sagen könnte, da ist nichts. Ein Mensch. Mehr nicht. Gescheitert, kaputt, gegeißelt, ans Kreuz geheftet. Ist Jesus für dich einfach nur ein guter Mensch gewesen, der im Tod gescheitert ist? Oder hat er diesen Herrschaftsanspruch in deinem Leben? Zu sagen, okay, ich bin Gottes Sohn und diesen Weg bin ich gegangen. Und er nimmt uns an der Hand und wir gehen mit ihm. Manchmal auch den Weg des Leidens, manchmal auch das ganz normale Leben. Für mich ist Jesus Gottes Sohn. Das war sein Anspruch. Ich habe das für mich akzeptiert und ich habe das auch immer wieder erfahren, dass Jesus in meinem Leben hineinspricht und durchaus Weichenstellungen gibt. Und ich bin darüber froh. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, dass ihr das auch für euch so ja, nehmen könnt und erkennt, ja, dieser Jesus, so wie der Pilatus, der gar nichts mit, mit Gottesfurcht am Hut hat und trotzdem wusste, dass da was anderes hinter war. Und dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, dieser Jesus hat Anspruch auf mein Leben.